0: Olá amigos, mais uma vez nos reunimos junto de vocês, a fim de trabalharmos com as diretrizes do Consolador Prometido, compreendendo os campos de transformação em que todos estamos mergulhados. Sim, porque conforme temos estudado ao longo dos podcasts, conforme podemos estudar na doutrina espírita, assistindo mesmo este campo revolucionário que acomete o planeta, uma verdadeira obra, porque nós temos uma sensação olhando tudo, que tudo está tão bagunçado, confuso, complexo, tantas denúncias, tanta corrupção, tantas dificuldades, mas a bem da verdade são os campos da obra, da reconstrução, da vida do planeta que deve tomar outra forma dentro deste milênio e, portanto, deveremos assistir em décadas uma mudança sensível na terra, nossa morada, nossa casa, no processo de evolução. Com alegria podemos sentir, através do Consolador Prometido e através da Seama, o convite luminoso de nosso Mestre Jesus, nos chamando ao campo do trabalho na libertação, na fraternidade e na esperança. Seguindo as diretrizes que nos trazem tantos espíritos, podemos entrever em meio a tudo que assistimos, uma grande estrada de transformação. Nosso olhar pode se voltar às dificuldades, às crueldades, à tristeza, à dor pela qual os animais passam e é imprescindível que sejamos capazes de voltar o olhar a tudo isso. E é por isso que nós nos reunimos hoje comentando documentários, simplesmente porque eles nos trazem realidades, estudos, dados científicos, depoimentos que nos alertam, descortinam tudo o que tentaram esconder até hoje. Mas um outro olhar nos demonstra quanta transformação, quanto já se modificou, quantas pessoas falando em nome dos animais, quantas declarações vemos ao longo do mundo de pessoas que vêm se tornando veganas, de tecnologias que vem desenvolvendo produtos cada vez mais detalhados, plant-based, de verdadeiros caminhos para se encerrar o teste em animais. Meus amigos, é uma grande revolução. Uma revolução de nosso Mestre Jesus, uma revolução que finalmente dá voz aos animais e a doutrina espírita é o campo da voz dos animais junto ao Evangelho. A SAME é um convite do Mestre para que nós possamos participar desta música divina onde a luz do amor ao próximo se fará em todos os caminhos de nosso Mestre Jesus. É um convite para que cada um de nós se torne um instrumento desta orquestra maravilhosa que faz o campo da esperança e da paz, o verdadeiro campo do planeta de regeneração. Sejam bem-vindos nessa estrada junto a nós que seguimos todos o Mestre Jesus e as equipes espirituais responsáveis pelo processo de transformação. E encontraremos no caminho, sim, dificuldades e as lágrimas de nossos irmãos animais, mas não há dúvida, também veremos no caminho muitas transformações. A ACM existe há 15 anos e ao longo destes 15 anos assistimos muitos, muitos processos de transformação. Hoje nós vamos conversar sobre um documentário que nos surpreendeu de diversas formas. Nós aprendemos muito ao assistir este documentário, ao estudar a respeito, como sempre, os caminhos que se fazem no planeta Terra, a vida cintilante onde os Espíritos evoluem, todos os campos de ação nos surpreendem porque na verdade, nós pouco conhecimento temos sobre os múltiplos, incontáveis mesmo, campos de evolução que contribuem para a formação do planeta que nós chamamos de residência. A bem da verdade, conforme nós já sabemos, tudo é espírito no santuário da natureza. Então, quando nós vamos falando do planeta Terra, da constituição do planeta e desta viagem magnífica que tivemos a oportunidade de fazer juntos pelo mar, na terra, nós começamos aos poucos a visualizar a grandeza da criação divina. Dessa primeira fase da série que nós começamos sobre doutrina espírita e documentários, é o último documentário desta fase que nós chamamos de fase mar que é a origem dos campos da vida, a origem e as transformações mais profundas em diversos estágios de ação evolutiva. No mar nós somos capazes de vislumbrar de maneira apaixonante o reino mineral em suas formas diversas, o reino vegetal com outro campo de ação, o reino animal onde nós vemos animais inferiores até animais superiores, trazendo aí a classificação de André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, com diversas classificações de consciência, e onde a, a interação com o meio ambiente, a fim de que o espírito possa se desenvolver, acontece em um ângulo e sob uma ótica, completamente diversa da que nós estamos acostumados, vistos estamos, estarmos num estágio evolutivo, em que o nosso processo de desenvolvimento da consciência acontece no plano da terra, da terra que eu quero dizer, literalmente, do campo terrestre e não no mar. Então, a fase em que nós nos encontramos faz com que nossa ideia de meio ambiente não seja exatamente a ideia que engloba todo o planeta Terra, visto que 70% do planeta está imerso na água, visto que 85% da vida no planeta está dentro do mar. Mais ainda, se nós trouxer, trouxermos o nosso campo de raciocínio como espíritas que somos para esta conclusão, veremos que 80% dos estágios evolutivos pelos quais o Espírito passa no campo do planeta Terra, se encontram dentro do mar. Então o mar ele tem uma importância muito maior sob a ótica da evolução. Ele tem um planejamento muito mais delicado por parte dos Espíritos, dos geneticistas espirituais, dos arquitetos, dos engenheiros espirituais, que nós podemos imaginar. Porque ali se encontram 85% dos caminhos de evolução do Espírito na Terra. O que nos faz, inclusive, notar que a fase humana, ou seja, a fase de humanidade em que nós nos encontramos como Espíritos em evolução, fatalmente, é realmente apenas uma fase neste processo. E este documentário ele nos trouxe um campo de visão que sai do olhar de animais superiores que nós temos, até mesmo do olhar humano, e adentra os campos quase microscópicos, profundos, de grande interação. Este documentário nos faz pensar realmente sobre os caminhos de evolução do Espírito e a necessidade que temos uns dos outros na lei de sociedade. Hoje nós vamos falar de um documentário que nós recomendamos que vocês, companheiros nossos de estudos da doutrina espírita, companheiros de aprendizado da evolução, companheiros de aprendizado sobre o amor ao próximo, que vocês assistam o documentário Em Busca dos Corais. É um documentário do Netflix de 2017 do diretor e produtor Jeff Orlowski. E o documentário ele parte de um publicitário muito interessado no mar, apaixonado pelo mar e particularmente pelos corais que é o Richard Vives. Então, assim, nós vamos ter a oportunidade de, a partir deste olhar, desta visão focada nos corais, nossa nosso olhar sobre a vida no mar e sobre a vida na Terra se modifica completamente ao longo desta uma hora, quase uma hora e meia de documentário. Então, nós fazemos uma viagem com um olhar diferenciado do que nós fizemos até agora ao longo de todos os documentários que nós estudamos, ao longo de todas as construções que nós fizemos junto à Doutrina Espírita esses documentários. Então, meus amigos, vale realmente assistir o documentário, vale se emocionar com o documentário, vale se surpreender com o documentário, aprender com o documentário fatalmente. Vai acontecer com vocês uma coisa que aconteceu conosco e mesmo com os uh, cientistas que nós ouvimos falando ao longo do documentário passamos a admirar profundamente a criação divina. Nossos olhos cintilam com a luz divina, com os planejamentos divinos, com os caminhos que o Cristo, governador do planeta, fez junto aos seus trabalhadores do amor, aos trabalhadores da fala de verdade, aos co-criadores que com ele construíram o planeta Terra, para que os campos de ação do Espírito em todos os reinos e em todos os campos atmosféricos se descem para que, de todas as formas, as consciências pudessem se desenvolver. Neste documentário, nós ficamos realmente fascinados, gratos, estupefados com a beleza, a luz, a poesia da criação divina e, acima de tudo, em alguns momentos, profundamente emocionados e entristecidos com as nossas ações perante esta arquitetura maravilhosa que constitui os corpos físicos que recebem os Espíritos no planeta Terra. Eu não vou me alongar mais, eu vou agora passar a palavra para o Tiago, que depois vai passar a palavra para Nadia, Nádia, para que nós possamos conversar sobre essas criaturas incríveis que são os corais. Olá, Tiago, tudo bem? Aproveito já para cumprimentar a Nádia. Olá, Nádia, tudo bem?
1: Oi, Sandra. Oi, Nádia, tudo bem? É, realmente, esse documentário trouxe para gente coisas muito é, interessantes de aprendermos. A gente estava até conversando aqui nos bastidores que é uma coisa que o documentário nos traz logo no início é o fato de demonstrar de forma científica, que o documentário tem essa, vive, essa visão científica, de que os corais eles são animais. É, isso nos trouxe realmente uma, uma visão completamente diferente desses animais que são os corais. Logo no início ele demonstra, através de uma bióloga, né, de uma conversa com uma bióloga, o que são os corais como eles é, crescem, né? como eles são identificados, o que compõe um coral de fato. Que, é, ele fala que é basicamente uma simbiose entre três camadas né? do... bem é, definidas assim, do coral, né? que são os pólipos, que são a parte mais externa ali, que são vários pólipos que compõem um coral, e à noite esses pólipos eles saem da camada como se fossem é uma, um braço mesmo articulado, né, que sai da, do coral para se alimentar é, e depois eles retornam durante o dia. É, tem uma segunda camada ali, que são as camadas de pequenas algas, que ficam dentro dos corais, que elas criam a fotossíntese e que através dessa fotossíntese também alimentam os corais. E uma terceira camada, que é mais interior que são a camada, como se a gente pudesse fazer uma associação, que são os ossos do corais, né? que são a parte realmente mais rígida ali, que vai crescendo ao longo da vida desses corais. No mar existem os recifes, e que nesses recifes existem diversas espécies de corais ali que convivem sem nenhum problema, né? um auxiliando o outro em muitos aspectos, é, às vezes até um é, entrando em, em algum conflito ali com o outro para ver quem pode ter um pouco mais de espaço, né? mas isso numa harmonia muito grande. Também demonstra né, no documentário imensas faixas de corais é, que podem ser observadas através dos satélites. Né? São imensas faixas. A gente vai ver aí é, mais para frente no documentário sobre algumas áreas específicas que são realmente é, gigantescas com cerca de 2 km de extensão. Isso a gente falando de corais, né? E traz também informações de que esses corais são como se fosse o berço ali da vida marinha. Porque através dos corais que os peixes se alimentam também, eles se protegem de, de alguns predadores, como é o caso dos peixes palhaços que eles citam o documentário, as moreias. Existem é, diversos peixes de espécies totalmente diferentes, né? mas que eles se protegem nos corais, depois eles saem para fazer algum tipo de caça juntos. Enfim, existem diversas situações ali que os corais são muito necessários para a vida marinha. E falando também sobre os corais, por essa simbiose que eles têm entre eles e entre ele próprio, né, o próprio coral, né, o próprio animal coral, ele tem uma simbiose ali com algas através dos pólipos e tudo mais. Ele também gera, né, esse berço da vida marinha, pois muitos animais, né, muitos peixes depositam seus ovos nos corais para que eles possam ficar protegidos e assim conseguir se desenvolver os filhotes, como nós vimos também em episódios passados os povos e vários outros animais também depositam seus ovos nesses locais. É, no documentário também, é muito engraçado, né? é interessante ele ver e relatar que existem verdadeiras cidades de peixes que vivem nesses corais. Eles, existem espécies de peixes que vivem no mesma, na mesma área de um coral a vida inteira. O que também chamou bastante a atenção de todos nós que assistimos o documentário é que existem peixes que plantam nos corais. Eles pegam uma alga e vão numa outra área e fazem o plantio, o cultivo de determinada espécie de alga. Isso é fascinante. O cultivo de, de um, uma determinada espécie ali, de que é da alga. Vem desde o mar, não somos nós, né, humanos, que fazemos isso apenas. Né? Os peixes já fazem isso através dos corais. Ele relata também espécies de peixes que se alimentam dos corais e aí, após todo o processo né, de digestão desses corais, né, as fezes desses peixes viram areia. E, e é até engraçado lembrar... Ele faz uma, uma brincadeira no documentário falando que é, a gente pisando na areia das praias, a gente está pisando no cocô do peixe-papagaio, que é essa espécie do peixe que se alimenta dos corais. Então, assim, são informações muito importantes, muito ricas. Primeiro, falando que os corais são animais. Depois que existem verdadeiras cidades é, de peixes que vivem nos corais. Peixes que fazem o um plantio e cultivo de, de algas nos corais. Enfim, que traz realmente a nossa visão para o mar? Uma coisa que me marcou bastante foi é, uma fala dele, do, do Richard, que ele fala assim, que nós humanos olhamos muito para o céu, mas nós temos formas de vidas no mar que a gente pode considerar até como alienígena, porque a gente não conhece nada da vivência no mar e das vidas marinhas que são muito diversas. Né? Como a Sandra nos trouxe no começo, é, 85% da vida do planeta está no mar, estão nas águas. Então, são realmente verdadeiros alienígenas que a gente não faz a menor noção de que vivem nessas áreas e que está aqui conosco, dividindo o mesmo planeta. Realmente, Tiago... Conforme nós vamos vendo
0: ao longo do documentário essa descrição que você fez agora e as imagens riquíssimas nos demonstrando isso, nós vamos ficando absolutamente fascinados. Eu fui, inclusive, buscar a informação, né? Sendo animais, efetivamente, os corais, eles têm sistema nervoso. Eles têm realmente sistema nervoso, uma rede de neurônios interligados, não tem sistema nervoso central, ou seja, ainda não tem gânglios, mas já tem uma rede de neurônios interligados. E cada coral são animais assim, realmente, alguns são animais muito grandes, efetivamente muito altos. E assim, uma das coisas que me fascinou, eu estava ouvindo você falar e lembrando disso, que ele, a forma que ele se alimenta, se alimenta através da fotossíntese das algas. E veja, aí nós vemos realmente um, um organismo complexo, como o nosso organismo só que com uma outra estrutura. Então, é claro, ele não tem a mesma complexidade de um corpo físico humano, mas nós vemos aí os pródromos de um corpo físico. Quando nós visualizamos, por exemplo, que todas as nossas células são espíritos em estágio inicial de evolução e que nos auxiliam, produzindo energia, nós nos alimentamos a partir da alimentação, nós damos condições que as nossas células possam produzir o famoso ATP, que nós estudamos tanto na escola que é a energia que nos mobiliza a fim de que nós possamos movimentar o corpo, a fim de que nós possamos, por exemplo, fazer digestão, nosso coração bater e assim por diante. E nós vemos, no caso aí dos corais, numa, num paralelo, numa, numa distância evolutiva entre diferenças de corpos físicos, um espírito, obviamente, no estágio evolutivo, bastante ainda distante do estágio evolutivo em que nós nos encontramos, porém que já dirige um complexo corpo dentro desta estrutura, e que, por exemplo, tem aí espíritos em estágio evolutivo inferior ao dele, dependendo dele, por exemplo, as microalgas, Olha, ele relata que, no, que basicamente são um milhão de microalgas por centímetro quadrado no corpo de um coral. Quer dizer, quantas microalgas ocupam-se, tem ali a vida, o desenvolvimento da inteligência em seu atual estágio evolutivo, auxiliando o coral no seu processo de evolução, tal qual acontece com as nossas células nos auxiliando. É um número incontável, se nós fôssemos parar, porque os corais são estruturas efetivamente muito grandes. Também a alga, conforme nos descreve André Luiz, um estágio importante para a evolução do Espírito, onde ele começa, na fase de alga, a começa a haver o desenvolvimento da evolução, da reprodução sexuada. Parece uma loucura isso que a gente está falando, mas quando nós estudamos o livro Evolução em Dois Mundos, Psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, do Espírito André Luiz, isso é uma marca importante dentro do livro que ele nos traz. Então, assim, é um olhar sobre outro campo de evolução, completamente distante daquele que nós estamos acostumados. A alga está no reino vegetal, não tem sistema nervoso, nenhum tipo de sistema nervoso, não tem neurônio, não tem rede neural, encontra-se no estágio evolutivo que inicia o desenvolvimento da sensibilidade. Já o coral, o animal, ou seja, ali um espírito em estágio evolutivo inicial no reino animal, já tem uma rede de neurônios que compõem o seu sistema nervoso ainda difuso, capaz de captar um pouco o que acontece ao seu redor. Então, é um corpo físico complexo que abriga no seu próprio corpo outros espíritos em estágio evolutivo inferior ao dele, num processo codependente importantíssimo. E olha... Nós vamos ver mais para frente, daqui a pouco a Nádia vai nos falar o quanto é importante a fotossíntese que as algas fazem para que o coral possa se alimentar. É essencial, mais importante que os tentáculos, por exemplo, se alimentando. Então, quando nós vamos ouvindo isso ao longo, realmente, do documentário, nós vamos visualizando os caminhos de evolução do espírito e vamos vendo quão importante é essa estrutura realmente para o Espírito nesse estágio, realmente para os Espíritos que dependem dele em outro estágio, porque quando nós vemos isso, é como se nós víssemos as florestas que nós temos aqui, nos campos terrestres, as árvores que albergam incontáveis criaturas que moram nelas. Nós podemos, sem sombra de dúvida, dizer que os corais são uma representação paralela das árvores que nós temos nas nossas florestas? Os recifes de corais são as florestas do mar que ali abrigam incontáveis criaturas em diversos estados de evolução, peixes de diversas espécies que moram ali, que compartilham juntos a vida que desenvolvem a partir destes corpos físicos, destas fases, é, a própria consciência. Então, que planejamento maravilhoso, que tão bem feito e quão importante são estes animais para o planeta Terra, para o mar, para o equilíbrio do planeta. E tem uma fala importante que nos conta ali um dos cientistas de muito impacto, já mais para o fim do documentário, mas que nos, nos faz olhar realmente uh, de uma outra maneira. Os corais, né, os recifes são um ecossistema único dentro do planeta. Ou seja, ali está um campo essencial para a evolução do espírito que ocupa o corpo físico nessa fase para a evolução de outros espíritos que se encontram em corpos físicos como os de peixes e que se utilizam dos corais como abrigo, como auxílio, como amparo para o seu próprio desenvolvimento da consciência. Como faz diferença para nós a visão espiritual acerca do processo de evolução? Como é importante quando nós passamos a compreender esta cadeia que interliga todos os Espíritos em diversas fases e não somente nos diversos reinos, então, reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino nominal, reino angélico, é a visão macroscópica. Quando nós partimos do macroscópico para o microscópico, somos inundados com campos infinitos de evolução em cada um dos reinos e convivendo, coabitando, unindo diversos reinos numa única cadeia de evolução, a fim de que o Espírito realmente encontre Conforme nos conta, por exemplo, Emmanuel no livro A Caminho da Luz, os novos e diversos campos na escalada evolutiva do átomo ao arcanjo. Então o coral ele tem uma representação deste processo para nós, onde nós encontramos ali o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, convivendo intimamente, se interrelacionando auxiliando-se mutuamente numa sociedade única para o desenvolvimento da consciência do Espírito em diversas fases de evolução. Então, esta visão, essa descrição que nos fez o Tiago, este olhar que nos traz o documentário, quando nós trazemos isso para a literatura espírita, para o entendimento que nos traz o Consolador Prometido. Enfim, quando extrapolamos literatura espírita, documentário e passamos a vislumbrar a vida, a evolução, o Espírito, Deus e o reino dos céus insípido, dentro de cada um dos Espíritos, realmente o documentário se torna fascinante como uma descrição do trabalho de Deus e de Jesus na Terra meus amigos, agora dando continuidade a este campo de visão. Nós vamos ouvir a Nádia, que nos traz agora o porquê foi feito este documentário, que se chama Em Busca dos Corais, o que nos deseja alertar cada um dos cientistas que falam conosco através das imagens e através das informações. Tudo bem, Nádia?
2: Oi, Sandra, oi, Tiago. Prazer aqui estar com vocês, falando novamente. E esse documentário realmente trouxe várias surpresas para gente. Vocês comentando aí no começo do podcast. Eu estava me lembrando do, das inúmeras lições que nós tivemos. E bem no finzinho do documentário, eles fazem uma visita ao Charlie Veron Ele é um cientista dos anos 80 que catalogava e estudava os corais. E ele fala que naquela época que ele estudava, ele pensava que aqueles organismos enormes, eles nunca desapareceriam, que eles eram eternos, porque, na verdade, os corais eles vão sempre crescendo e se reproduzindo. Então, conforme esses corais vão crescendo, vão formando essas cidades superestruturadas que o Tiago e a Sandra comentaram, então eles vão continuamente vivendo. E ele achava que aquilo era tão grande, era tão imenso, que ele não via que aquilo teria possibilidade de um dia ter fim. Mas, infelizmente, no finalzinho dos anos 80, nós observamos o primeiro grande branqueamento dos corais. E isso foi um choque, porque esse branqueamento dos corais levou eles à morte. Houve um segundo grande branqueamento, e esse já em escala global, em 1997, 1998, e o segundo grande branqueamento global, ele aconteceu já em 2010. Se estima que nos últimos 30 anos nós perdemos 50% dos corais do mundo. E muitos cientistas eles ficaram deprimidos observando essa transição dos recifes, desses sistemas tão complexos, tão cheios, tão ricos de vida, simplesmente desaparecendo de um momento para o outro, porque a morte desses corais é algo muito rápido. Esse branqueamento, ele acontece de uma forma muito rápida. Mas o que seria esse branqueamento, né? O que leva a esse branqueamento? Os cientistas começaram a fazer vários testes para tentar entender o que estava acontecendo. E a única coisa que deixava os corais brancos era a mudança de temperatura. Uma alteração constante na temperatura da água de 2 graus por muito tempo, ela era suficiente para levar o branqueamento do coral. Então, na verdade, esse branqueamento é uma resposta ao estresse, ela é como se fosse uma febre em nós humanos. Então, quando a gente tem uma febre no nosso corpo, nosso organismo ele responde tentando expulsar essa febre do, do nosso corpo. No coral é a mesma coisa, esse estresse afeta a habilidade do, do coral de fazer a fotossíntese. E ele afeta essas microalgas que vivem dentro do, dos pólipos. Com essas microalgas não fazendo a fotossíntese, o pólipo ele entende que tem alguma coisa errada. E então, ele é como se fosse uma resposta do nosso organismo às bactérias tentando expulsá-las. Então, ele expulsa essas microalgas de dentro dele. Essas microalgas vão para o mar. E com a falta da fonte do seu alimento, ele acaba morrendo de fome. Então é muito rápida essa transição e é muito triste de se observar. O Richard ele começou os estudos dele mapeando os oceanos, porque ele tinha a intenção de mapear, assim como o Google Maps mapeou as ruas, ele queria mapear os oceanos para que as pessoas pudessem entrar na internet e dar um mergulho pela internet visualizando esses oceanos em 3D. Então, ele começou fazendo isso, ele Percorreu aí mais de 21 países, até que ele começou a se deparar com a questão do branqueamento e ele queria catalogar isso, ele queria demonstrar isso. Para o Richard, uma das principais questões era que o mar ele não é visto, ele não tem visibilidade para as pessoas. Na cabeça dele de publicitário, isso era uma simples questão de propaganda. Por isso que ele queria mostrar, queria levar essas imagens do mar para conhecimento público. Em uma das filmagens, ele estava assistindo um documentário que era Perseguindo o Gelo, e ele percebeu que isso era muito próximo ao que estava acontecendo com os corais que ele estava observando, e ele resolveu entrar em contato com os diretores desse filme para entender como foi o processo da filmagem. E aí ele replicou isso para os corais. Então com os corais ele teve um pequeno agravamento de ter materiais, é, equipamentos que aguentassem é, ficar meses em contato com água salgada, alturando as intempéries dos oceanos, tempestades, etc. Então, eles conseguiram algumas câmeras que ficariam submersas, ligadas a cabos, mas, infelizmente, não deu certo. Depois de alguns meses... Filmando alguns corais, ah, quando eles resgataram as câmeras, eles descobriram que elas estavam fora de foco. Foi muito triste ver esse trabalho essa parte do trabalho perdida, mas eles não desanimaram, eles começaram a estudar novas formas, fazer novos testes e continuaram as gravações na tentativa aí de documentar esse processo de branqueamento, porque até então ninguém ninguém sabia como isso funcionava, ninguém conseguia, Ver o que estava acontecendo. Eles simplesmente viam os corais e, depois de um tempo, eles viam os corais mortos, né? Mas eles não conseguiam documentar esse processo, etapa a etapa. Fora toda a dificuldade com o equipamento, que é um equipamento muito específico, né? Para poder fazer esse tipo de filmagem, ele também, eles também enfrentaram a dificuldade de saber onde filmar, como filmar. Porque. Como saber que, o, que, que os corais iriam ficar brancos e estar ali no momento adequado, no momento correto de se fazer essa filmagem? Então, eles começaram a estudar as temperaturas dos oceanos. Porque se o branqueamento ele se dá quando a temperatura média da água ela sobe por um determinado tempo, então eles começaram a ampliar os locais que essa temperatura média estava elevada por um determinado tempo e era lá que eles começaram a, que eles foram atrás e aí eles acabaram parando nas as primeiras filmagens eles fizeram no Havaí nas Bermudas e na Bahamas que foram aquelas que eu comentei que não, não foram não tiveram sucesso e depois a segunda tentativa de filmagem eles foram para Ilhas Keppel e Ilhas Heron Eles instalaram as câmeras nessas ilhas e estavam monitorando, porém veio um furacão na ilha Skeppel, e acabou baixando a temperatura das águas nessa região. Nesse momento, eles estavam grav... filmando na Grande Barreira de Corais, na Austrália. E eles receberam a informação de que em alguns lugares dali, a temperatura estava elevada por algum determinado tempo, que já se observavam pontos de branqueamento. Mas não dava tempo deles desmontarem as câmeras e montarem novamente... Nesse, nessas novas ilhas porque eles perderiam o processo que eles queriam filmar então eles tomaram a decisão de começar a filmar manualmente então eles mergulhavam todo dia fazendo timelapses do mesmo local dos mesmos pontos dessas ilhas, da ilha Lizard e ilha das novas Caledônias então todo, todo dia eles mergulhavam 25 vezes ao dia por mais de um mês observando esse processo e as, as imagens que eles pegam é muito triste. Um dos cientistas que comentam no documentário, ele diz que ele estudou os recifes e que já em 2002 ele já chamou atenção para o aquecimento global desse efeito, que estava causando esse efeito de branqueamento nos corais. E é muito triste ver, porque ele conta que ele, na época ele foi ridicularizado e taxado de alarmista. E que as pessoas não davam importância para o tema, para o assunto. E ele diz que não estudou os Recifes para combater o aquecimento global. Ele estudava os Recifes porque ele estudava os Recifes. E viu que o aquecimento global estava afetando esse ecossistema do qual ele estava estudando. E uma coisa que eu achei muito bonita que ele falou que ele comenta que é difícil ver essas estruturas que estão aqui há milhares de anos morrendo em nossa época, sob os nossos cuidados. E por mais que a gente tente fazer as pessoas ouvirem, parecia que era tudo em vão. E a questão da mudança climática, ela é muito séria, é muito impactante, porque a maioria do calor retido pelos gases de efeito estufa, ele é transmitido para os oceanos. Então... Quando a gente queima o combustível fóssil, o dióxido de carbono vai todo para a atmosfera. E esse dióxido de carbono, ele retém calor. Ou seja, quanto mais tem desse elemento na atmosfera, maior a quantidade de calor que a gente retém na superfície da Terra. E esse calor que fica ali retido, 93% é absorvido pelos oceanos, é muita energia. Imagina, se os oceanos eles não absorvessem toda essa energia, a temperatura média da Terra, ela subiria para 50 graus Celsius. Imagina o calor. A gente não aguenta 35, a gente já está morrendo aqui em São Paulo. Imagina chegar nos 50 graus. É muito quente. Então, os oceanos, eles são muito importantes para essa absorção do calor. E quanto mais... Gases de efeito estufa a gente a gente solta, a gente libera na superfície terrestre, mais esse calor o oceano vai absorver. E assim a temperatura média das águas vai subindo e isso está desencadeando o efeito global do branqueamento dos corais, como nós estamos observando e como esse documentário nos traz. Para você ter uma noção, nas Ilhas Lizard, que eles estavam mergulhando diariamente, a temperatura média da água era de 35 graus. A temperatura da água era de 35 graus. É muito quente. Um dos biólogos que estava mergulhando, fazendo essas filmagens na Ilha Lizard, o Zeck, ele é nomeado pelo, no documentário como nerd dos corais, porque ele estudava desde pequeno, desde muito novo, ele estudava os corais. Ele diz que o intuito inicial da filmagem era fazer, era captar o fenômeno e simplesmente filmar o processo, sem intenção de ter emoções envolvidas. Mas que nesses últimos meses que ele estava lá vivenciando o processo, porque ele tinha que mergulhar, ele tinha que entrar na água dia a dia, e olhando aquele, aquele organismo, aquele ser morrendo dia a dia, era muito triste. Os corais, enquanto eles estão brancos, completamente branco, ele ainda está vivo. Está branquinho, mas ele está vivo. Então, é como se ele estivesse é, transparente. Aquilo que a gente vê por trás é o esqueleto do Recife, que a gente enxerga por trás desse coral. E ao passar do tempo, a, as filmagens inclusive mostram isso, aquela, esse animal ele vai se decompondo. Então, vai se desfazendo toda a cartilagem do animal e vai começando a criar musgo e algas em cima disso, até que o animal morre por completo, né? E o que sobra é somente a estrutura óssea, o recife morto, que ficam verdadeiras pedras desérticas, sem nada. O Zeke, ele comenta que é muito triste, e que foi muito intenso fazer essas filmagens para ele, que foram os mergulhos mais difíceis da vida dele. Um outro fenômeno, foi observado nas novas, na Nova Caledônia, que lá os corais eles não estavam ficando branco e morrendo. Antes desse branqueamento, os corais eles, eles alteravam de cor, eles ficavam fluorescentes e eles ficavam em tonalidades extremamente fortes. Eles não estavam entendendo o que era aquilo e começaram a estudar o que estava acontecendo com aquele coral que estava fluorescente. Verificaram que o animal estava produzindo... Um químico protetor do calor. Mas que, infelizmente, isso era só um dos estágios da morte. Que ele fatalmente viria a morte após esse processo. Assim como o branqueamento. E quando a gente perde um coral, a gente afeta a vida de, de toda a colônia que vive nele, né? Como foi comentado, são, os corais eles formam cidades em volta deles. Então, você, consequentemente vai perdendo toda uma vida de, de pequenos peixes que vai acarretando a perda de peixes maiores e assim por diante. Então a possibilidade da extinção de diversas classes de organismo, não apenas dos corais, quando você perde esse ecossistema. O documentário ele estima que daqui a 25 anos a média de todos os oceanos eles vão aumentar. E os corais, eles não vão conseguir se adaptar porque a morte é muito rápida. Durante esse um mês e pouquinho que eles filmar, fizeram as filmagens, eles viram aí como os corais morreram muito rapidamente. Não dá tempo dessa adaptação do organismo. Após as filmagens, eles foram apresentar os resultados para uma comissão de cientistas, e eles mostraram essas imagens chocantes, o Richard ele vinha coletando já imagens há mais de dois anos ao longo de dois anos então ele tinha muito material mas o material mais intenso que realmente documentou esse processo eles tinham coletado nos últimos quatro meses que eles estavam fazendo as filmagens nessas nessas ilhas os cientistas que estavam lá eles realmente viram a importância, eles se chocaram com isso mas para a continuidade da divulgação desse material para que caísse em nas mãos públicas, né, não ficasse apenas no meio científico. É, o Richard ele fundou uma a agência dos oceanos, do qual ele divulga imagens dos oceanos e tenta proteger esses corais. E os outros dois cientistas eles eles fazem um trabalho para divulgação com crianças e em toda a costa americana. É muito interessante. Eu achei muito bonito esse trabalho deles, deles tentarem levar a conscientização já logo desde cedo para as escolas. E a importância desses ecossistemas, dos corais, do ecossistema dos corais, para a sobrevivência dos oceanos e
0: todo o impacto que eles têm no planeta. É, Nádia. Nós partimos ao longo do documentário, do caminho de fascinação que nos causam os corais, do aprendizado, de tudo que nós já conversamos agora, na primeira fase aí do podcast, desse episódio, sobre o que nos deixou encantados para um processo que nós acompanhamos os cientistas, o elenco desse documentário junto, conosco e nós, na verdade, com eles, um processo de luto, porque... Quando nós É como se nós víssemos desaparecer florestas em um período muito curto de tempo, levando com elas toda a biodiversidade. No entanto, trata-se do aliquilamento de um, uma faixa específica de evolução dos animais que impacta outros animais. Então, nós vamos olhando esse processo e visualizando essa devastação que é realmente uma morte muito rápida de um grande número de recifes, de um grande número de corais, vai nos dando um luto para esse processo em si. Mas, principalmente, nos abre uma janela de entendimento que nós não estávamos ainda acostumados a ter. O quanto as nossas ações diretas na Terra impactam o mar. E quando eu falo isso, não se trata da exploração direta, como a pesca uh, que nós temos assistido, como a caça, não. A nossa vida terrestre, os nossos hábitos de consumo, os nossos hábitos de vida, a forma como nós, enquanto sociedade, espíritos em fase de humanidade, nos encontramos vivendo o nosso cotidiano, a nossa rotina aqui na Terra, em nossos trabalhos, em nossos escritórios, com nossos celulares, com aquilo que nós nos alimentamos, com aquilo que nós bebemos. A maneira como nós vivemos gera um fenômeno climático global, que é o aquecimento global, que impacta a vida no mar e causa a morte dos corais, dos recifes de corais. E aí nós temos um gigantesco número de cadáveres, de esqueletos, cobrindo grandes faixas do mar por conta das nossas ações, dos nossos hábitos. Por quê? Porque nós estamos interligados, porque o planeta é uma forma fechada de vida circular em que a vida de todos os seus, seus habitantes está interligada com uma diferença específica que vale em nossa linha de raciocínio. É importante. Os animais mantêm a sua rotina de vida, o seu desenvolvimento de consciência de uma maneira equilibrada, em conjunto, vivenciando, formando e aprendendo dentro de um ecossistema construído daquela forma. Os seres humanos, ou seja, os espíritos em fase de humanidade, ou seja, nós, em nosso atual estágio evolutivo e desenvolvimento de consciência, somos capazes de modificar a nossa estrutura de vida de tal forma que nós, não só impactamos o que está ao nosso redor, quando exploramos o que está ao nosso redor, intervimos de maneira positiva ou negativa no processo evolutivo e no equilíbrio do ecossistema formado pelo Cristo e por seus arquitetos e engenheiros espirituais, dentro desta dinâmica de equilíbrio formatada sobre todo o clima, sobre toda a estrutura, sobre os gases que formam a atmosfera, propiciando a evolução do Espírito em seus diversos estágios evolutivos. Assim sendo, a maneira como nós vivemos, como células num corpo, nós somos as células do corpo chamado Terra. Nós formamos um sistema único de equilíbrio no sistema chamado Terra. E nós somos capazes de nos tornar parte deste campo de equilíbrio quando entendemos que estamos ligados a todos os nossos irmãos em evolução. Ou somos capazes de sermos o câncer deste corpo chamado Terra, causando um grande dano a ponto de gerar a morte em diversos estágios. Nós vemos aí, meus irmãos, a gama de ação da estrutura terrestre, a importância de nossos passos nós não podemos simplesmente viver a nossa vida. É imprescindível que tenhamos para nós que estamos vivenciando a reencarnação e os nossos atos terão impactos sobre os nossos irmãos que nos cercam. O documentário é realmente um fascínio em suas informações, um luto no processo de degradação e morte e um alerta específico para entendermos que, sim, nós somos únicos. Somos espíritos individuais. No entanto, nós somos uma complexidade única, uma rede. Nós estamos ligados dentro desta rede. Nossas ações interferem nesta rede. Este documentário é o último em que nós falamos do mar. Mas é uma porta que se abre a partir dele para o que virá para a Terra, para os campos de, de estudo sobre a Terra, serão os próximos documentários que virão. Ele é um alerta. Ele é um alerta para cada um de nós. Nós tivemos a oportunidade de estudar aí Oceanos de Plástico, no episódio anterior, que nos fez pensar sobre as nossas ações, no entanto, sobre a maneira como nós poluímos o mar. Desta vez, este documentário nos faz pensar Sobre como a nossa simples rotina altera o mar indiretamente. Sobre como nós acreditarmos que precisamos de determinadas coisas para viver, ou seja, para manter a nossa reencarnação, causa o desencarne de tantos de nossos irmãos. Isso não é algo para nós fecharmos a porta ou a cortina e fingirmos que não está acontecendo tem uma cena específica que acontece no documentário que é um reflexo exatamente disso que nós estamos conversando. Tem uma determinada fase em que eles estão filmando diariamente as zonas, os recifes específicos. Eles fazem essa filmagem a partir de um barco em que tem uma festa, em que tem uma embarcação de turista. Então, eles estão nessa embarcação, um grupo grande de turistas com música alta, com bebida, com festas, com dança, e eles passam por isso e dizem que há algo magnífico e, ao mesmo tempo, terrível acontecendo no mar todos os dias, o tempo inteiro. E os seres humanos que ali estão, nesta embarcação, estão completamente inconscientes do processo de devastação que está acontecendo todos os dias. Esta embarcação é o um reflexo da humanidade na Terra que está vivendo a sua vida em festa ou nas suas dificuldades, que seja com suas músicas, com sua vivência, absolutamente inconsciente dos seus irmãos em todos os outros diversos estados de evolução, inconsciente de que suas ações impactam não somente a vivência deles, quanto estão diretamente ligadas à lei de ação e reação então, ainda que nós ignoremos o fato de que nosso, nosso cotidiano impacta a vivência deles, nós respondemos com nossas ações perante a lei de justiça, amor e caridade. Nós vamos encerrando o nosso podcast de hoje, encerrando essa primeira fase de estudos dos documentários, que é a fase mar levando a nossa voz de gratidão ao nosso Mestre Jesus pelo planeta que ele nos deixa e o nosso mais sincero pedido de desculpas aos nossos irmãos do mar em diversos estágios de evolução que eles nos perdoem enquanto humanidade pela nossa absoluta ignorância da vida cintilante, a vida espiritual cintilante que se encontra dentro das águas do planeta Terra que o Mestre nos abençoe os passos para que nos tornemos capazes de abrir os campos da consciência e juntos trabalharmos individual e coletivamente para que esta criação magnífica que é o mar, para que os nossos irmãos mergulhados na evolução dentro do mar possam encontrar os melhores caminhos no desenvolvimento da consciência, e não há dúvida nenhuma, amigos que nos acompanham, que o nosso desenvolvimento da consciência, que o atual estágio evolutivo em que nos encontramos está sendo justamente desafiado para que aprendamos a desenvolver a consciência de quem olha o todo, porque isso significa humanização. Aprendamos a amar ao próximo como nós somos amados pelos irmãos superiores que nos acompanham e nos guiam. Aprendamos a trabalhar com Cristo e a preservar, não o planeta egoisticamente, para que nós possamos continuar inseridos na Terra, mas a preservar a vida como espíritos em evolução que somos, obedecendo às leis divinas e aprendendo a amar ao próximo, como a nós mesmos. Nós vamos encerrando o nosso podcast de hoje, deixando um abraço sincero de todos os voluntários da Ciama com uma frase do Cristo, que representa bem a nossa ignorância em relação à vida na Terra. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem.